0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Saatkorn Podcast. Heute spannendes Thema. Es geht um Unternehmenskultur. Genauso gut geht es aber auch um ein spannendes Startup, das heißt Empion. Und zu Gast habe ich heute eine der beiden Founderinnen und zwar Dr. Annika von Mozius. Annika, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Gero. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein.
0: Das freut mich auch sehr. Ich freue mich total, mal wieder ein Startup hier am Start zu haben. und ich finde das ganz spannend, euch gibt es noch gar nicht so lange, wenn ich das richtig hier auf dem Schirm habe, seit August 2021. Sag mal, wie kommt man denn dazu, mitten in Corona zu gründen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ganz offiziell gibt es uns tatsächlich auch erst seit Dezember äh, letzten Jahres ah. äh, recht frisch. Ja, ja, wir sind irgendwie, äh, genau, aber das war eine total spannende äh, Entwicklung, ehrlich gesagt, zwischen Larissa und mir, weil wir kannten uns ursprünglich darüber, dass sie eine Community so für die nächste Generation in Familienunternehmen gegründet hatte und ich habe da irgendwie mal einen, einen Vortrag dazu gehalten und hatte damals in San Francisco gearbeitet. Und das war total witzig, weil ne, man kommt so aus dem Silicon Valley und alles ist so als Arbeitgeber ja so sehr sexy und äh, glamorous, ja, kann man sagen. Und dann kommt man nach Deutschland und es ist letzten Endes doch, ähm, naja, das Image, der gerade der Mittelständler, manchmal nach außen so ein bisschen langweilig. Und das war damals so das Thema der, der Konferenz. Und wir haben uns dann in das Thema immer mehr rein vertieft, weil wir uns die Frage gestellt haben, sind die Mittelständler denn wirklich so in dem Sinne so langweilige Arbeitgeber oder zeigen sie es nur nicht nach außen? Und äh, wir haben uns dann ganz, ganz viel mit dem Thema beschäftigt und haben gesehen, die Mittelständler haben so viel zu bieten und äh, zeigen es aber nicht. Und das ist genau der Punkt, zu dem wir jetzt sozusagen einsetzen. Also wirklich Kultur, Unternehmenskultur von Mittelständlern, von ganz, ganz spannenden Unternehmen, die wir ja hier in Deutschland haben, nach außen zu zeigen und damit das Thema Recruiting, um die kulturelle Komponente zu erweitern. Genau. Und so sind wir dazu gekommen. Und als wir dann gemerkt haben, wie es auch auf der Bewerberseite aussieht, ähm, haben wir gedacht, jetzt müssen wir loslegen, das müssen wir machen. Und davon hat uns dann auch, also um deine Frage zu beantworten, Corona nicht abge, abge, ähm, abgehalten.
0: Das ist schon mal sehr gut. Ja, Larissa Leitner ist die äh, andere Co-Founderin, die heute hier nicht mit am Start ist. Ähm, spannende Geschichte. Ihr seid dann also äh, Ende des Jahres gestartet. Wie viele Leute seid ihr jetzt bei Empion?
1: Ja, wir sind jetzt äh, ein Team von den zwischen fast ja, sogar mehr mit Praktikanten, zehn Personen. Ähm, wir, haben, wir sind zu siebt als Festangestellte und dann aber noch ganz, ganz großartige Werkstudenten und Praktikanten, die wir dabei haben. Und äh, die zählen für uns also eigentlich genauso als völlig, äh, völlig äh, gleichwertige Teammitglieder. Deswegen ja eigentlich inzwischen, ja, ich glaube elf ist dann doch, ja, genau, <lacht> wir wachsen. Und natürlich wenden wir unsere eigene Methodik auch in unseren Interviews an.
0: Schon ein gutes Stichwort. Ich hatte nämlich gerade überlegt, womit starten wir. Jetzt starten wir mit der Methodik oder starten wir mit eurer Zielgruppe? Dann starten wir mal mit der Methodik. Das ist auch spannend. Ich glaube ja auch selber, dass dieser Culture Fit einfach absolut maßgeblich ist. Jetzt habt ihr eure eigene Empion-Methode. Erklär doch mal, was macht ihr da genau?
1: Genau, also grundsätzlich unsere Plattform, also Empion, was wir ja tun, ist ähm, Bewerber und Unternehmen nicht nur auf Basis von Skills, ja Skills ist natürlich super wichtig, ähm, aber auch auf Basis vor allen Dingen der Unternehmenskultur zusammenzubringen. Und das ist ein Matching zwischen Bewerbern und Arbeitgebern. Und das funktioniert natürlich nur so gut, weil wir die Empion-Methode haben. Und die Empion-Methode basiert ganz grundsätzlich auf Larissas Promotion, die sie im Bereich Unternehmenskultur von Familienunternehmen, aber auch Start-ups geschrieben hat. Und äh, was wir in dieser Methodik tun, ist äh, Unternehmenskultur greifbar nach außen eben sichtbar zu machen, in unterschiedliche kulturelle Präferenzen, Kulturtypen zu unterscheiden und dann eben Bewerber und Unternehmen auf Basis dieser Präferenzen zusammenzubringen und zu matchen.
0: Das hört sich in der Theorie erstmal gut an. Ähm, ich finde, wenn man dann auf eurer Webseite unterwegs ist, dann wird das sofort total anfassbar. Also da stößt man äh, ohne langes Suchen auf die 20 Empion-Kulturtypen. Mir, mir gefällt das richtig gut, weil im Grunde genommen... Äh, ja, Haustypen quasi als Grundlage genommen für diese 20 Kulturtypen und macht das damit so richtig anfassbar, das Thema. Ne? Von der Raumstation über den Leuchtturm, äh, über die Mühle bis zum Van, finde ich besonders gut, da gefallen mir auch die Werte besonders gut. Hab, <lacht> bis hin zur Berghütte, auch sehr cool, habt ihr das so so eingeordnet. Ne? Also wie läuft das? Unternehmen machen also einen Empion-Kulturtest. Ne?
1: Genau. Ähm, hast, hast du den Test mal gemacht? Cool. Hast du dich ja, durchgeklickt? Ja, ich, ich hoffe, es kommt dabei raus. Ja. <lacht> cool, ja. dann würdest du direkt super zu uns passen als Unternehmen. Ach so. Ja, genau, also wie läuft das? Also natürlich, zum einen alle Bewerber, die die wir auf unserer Plattform haben, sind durch den Kulturtest gegangen. Ja, Das ist auch die eine Sache. Das andere ist natürlich, alle Unternehmen, die ebenfalls auf unserer Plattform sind, haben auch äh, den Kulturtest gemacht. Also sozusagen, äh, das sind durch unser Kulturtool durchgegangen. Ähm, vom Prinzip her ist es allerdings so, es reicht natürlich nicht, wenn einmal die Geschäftsführung das ausfüllt. Es ist notwendig, dass auch eine bestimmte Anzahl der Mitarbeiter nochmal validieren, was die Geschäftsführung gesagt hat, weil wir wir wollen ja, und das ist das Allerwichtigste, wir wollen ein authentisches Bild vermitteln. Ja? Das Wichtigste für uns ist, weil äh, daran ist wichtig zu verstehen, wir machen ja ein Produkt für die Bewerber. Ja? Wir wollen Kultur nach außen zeigen. Deswegen fällt es uns auch so viel leichter, Bewerber zu rekrutieren für unsere Plattform als anderen. Weil wir natürlich auf genau die Themen gehen, die Bewerber interessiert. Nämlich ja, kulturelle Faktoren wie Purpose, wie Kommunikation. Das ist ja genau das, was, was die Bewerber heutzutage interessiert und genau das, ähm, genau das geben wir ihnen, ja, etwas über sich selbst herauszufinden und sich eben irgendwie weiterentwickeln zu können. Und, ähm, und deswegen äh, ist es natürlich wichtig, dass wir authentisch zeigen, wie sehen die Unternehmen aus und deswegen füllen Unternehmen den Questionnaire aus und äh, ergänzen das nochmal durch Angaben ihrer Mitarbeiter sozusagen. Genau.
0: genau das, und ähm, wenn, wenn ich äh, dem glauben kann, was auf eurer Website steht, und ich habe ja gar keinen Grund, das nicht zu glauben, ist äh, <lacht> also so, dass Geschäftsführung äh, oder Personalabteilung besser wahrscheinlich und Personalabteilung das ausfüllen sollte, sowie zehn Prozent der Mitarbeiterinnen. Und 10% ist natürlich, wenn du so an Widerstand Mittelstand denkst, das kann sehr klein sein, das können aber auch schnell irgendwie 100 oder 200 Leute sein, ne, mit dem Mittelstand. Also ist in der Tat äh, durchaus erstmal ein Schritt, diese, diese Grundlagen äh, sozusagen einmal auf eurer Plattform draufzubringen. Ähm wie sind da eure Erfahrungen? Machen die Unternehmen da locker mit oder muss man da schon so ein bisschen dickere Bretter bohren? Denn es gibt ja eine ganze Anzahl von solchen Kulturbefragungen, die im Magen unterwegs sind. Da hängen dann teilweise ganz andere Geschäftsmodelle dahinter, aber so aus so einer Geschäftsführungssicht ist ja die Frage, wie viele Befragungen kann ich den Mitarbeitenden eigentlich pro Jahr so zumuten? Wie ist da eure Erfahrung?
1: Ja, finde ich jetzt total cool die Frage, weil da gibt es eine Anekdote äh, von einem. Das hat davor hatten wir nämlich auch Sorge. Ne? Können wir den Leuten das jetzt eigentlich zumuten? So, ja, ist das nicht ein Problem? Und ähm, es hat sich im Endeffekt herausgestellt, ist es nicht. Das liegt zu einem daran, dass wir, dass diese Methodik sehr einfach und sehr spielerisch, ist, äh, spielerisch äh, in der Umsetzung ist. Ja, also das war auch genau das Schwierige daran, dass wir etwas entwickeln, was wissenschaftlichen hohen Anspruch hat, aber gleichzeitig leicht für die ähm, für den für den für den User auszufüllen ist. Ja, also wir denken grundsätzlich in Tradeoffs und du kannst dich sehr sehr flott durch diese Methodik durchklicken. Ja, also so ein ganz banales Beispiel ist äh, T-Shirt versus Anzug. Ja, da kannst du schnell entscheiden, kannst dich auch nicht zwischen was Schlechtem und Gutem entscheiden. Ja, es ist eine sehr, sehr flottes spielerische Ausfüllen. Das ist das eine. Und das andere ist, und das finde ich jetzt, das ist eine Sache, die habe ich selbst gelernt, dass äh, ich habe letzte Woche mit der HR-Chefin von wirklich einem großen Konzern, also Konzern in dem Sinne, ich glaube, die haben 60.000 Mitarbeiter gesprochen, die das eben auch sehr, sehr spannend finden und nutzen wollen. Also es sind tatsächlich auch größere Unternehmen jetzt dabei und die, die hat gesagt, sie findet das total witzig, wenn sie das dann kommuniziert bei ihren Mitarbeitern und auch erklärt, hier geht es darum, nicht nur eine interne Umfrage zur Zufriedenheit zu machen, sondern hier geht es gerade darum, eure Angaben zu nutzen, um für euch Kollegen zu finden, ja? das ist das, was die Leute überzeugt, da haben die Bock drauf, ja, weil das ist ja wichtig, die wollen doch, dass sie als Firma wachsen, sie wollen doch coole, äh, coole Kollegen finden. Und diese Begründung, ja, die, die, die ist eigentlich die ist, die ist unschlagbar, ja, weil du willst ja eigentlich selbst als Team, dass du als weiteres cooles Team wächst ja, und das ist, was wir tun. Ja.
0: Was kostet der Spaß, wenn man jetzt als Unternehmen sagt, hey, cool, will ich machen? Ich nehme an, ihr verdient ja wahrscheinlich euer Geld über die Unternehmensseite, nicht über die Bewerberinnenseite. Vielleicht bin ich auf dem Holzweg, aber wie ist <lacht> das geschehen?
1: Genau, ja, da hast du natürlich absolut recht. Also wir sind in einem Arbeitnehmermarkt und da äh, müssen wir natürlich den Arbeitnehmern das Beste, das Bestmögliche bieten. Deswegen äh, die Arbeitnehmer zahlen nicht, die Arbeitgeber zahlen für den Service. Ähm, grundsätzlich haben wir ein Bezahlmodell, das in monatlichen ähm, äh, Kosten denkt. Also es gibt einen, einen monatlichen Betrag, den man je nach Unternehmensgröße an uns bezahlt. Dafür bekommt man zum einen natürlich das, das Matching mit den Bewerbern. Man taucht sozusagen im Matching auf. Ähm, kann darüber hinaus dann aber auch die Kulturservices in Anspruch nehmen. Ja, du bekommst wirklich ongoing auch deine Kulturupdates, deine Kulturanalysen. Jedes Mal, wenn du jemanden neuen einstellst, kannst du ihn in, des, in, in das Tool überführen ähm, und kannst dann auch auf diese Art und Weise zum Beispiel ähm, in verschiedene Bereiche deine dein, dein Unternehmen teilen, verschiedene Standorte, verschiedene Abteilungen und so weiter darüber hinaus ist es bei uns so, dass wenn du 10% deiner Mitarbeiter dann auch eine ausgefüllte, eine, ein ausgefülltes Tool bei uns vorzeigen können, dass wir dann auch zertifizieren. Ja? Also sagen, okay, das, was wir hier zeigen, ähm, ist eine authentische Darstellung eurer Kultur. Das heißt, wir haben auch das Empion-Siegel für authentische Unternehmenskultur, was wir vergeben. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass du dann auch nochmal für den Bewerber zahlst. ja. Allerdings erst dann, wenn du ihn dir angeschaut hast und er dir gefällt und du ihn akzeptieren möchtest und mit ihm sprechen möchtest, erst dann kannst du für, für, für den Bewerbenden sozusagen äh, oder musst du für den Bewerbenden zahlen.
0: Kennst also ich stelle mir jetzt so vor, ich sehe als Unternehmen dann sozusagen, den äh, cultural fit der jeweiligen Bewerber, die wahrscheinlich die Daten anonymisiert, mhm. die dann freischalten, um kontaktieren zu können, äh, sozusagen muss ich dann dafür bezahlen.
1: Ist das so? Ganz genau. Ja, du siehst die Skills, du siehst, was er mitbringt, du siehst äh, die Arbeitserfahrung und du siehst den cultural fit. Und auf Basis dessen kannst du dann entscheiden, ob du die Person kennenlernen möchtest oder nicht. Genau. Okay.
0: Ja, spannend. Jetzt leben ja solche Two-Fold-Plattformen immer davon, du hast ja zwei Zielgruppen, die du bedienen musst, ne? Über die wäre auch gerade die Unternehmensseite, ähm, und du hast die Bewerberinnenseite. Ohne eine genügende Anzahl von Bewerberinnen oder Kandidatinnen mit schwer, Unternehmen zu akquirieren. Aber umgekehrt äh, müssen sozusagen die Kandidatinnen ja auch ein, auch was davon haben und kommen in der Regel auf so eine Plattform dann drauf, wenn das Angebot besonders hoch ist, also dementsprechend auch genügend Unternehmen da sind. Das ist ja so eine Art gordischer Knoten oder Henne-Ei-Problematik, die man irgendwie lösen muss. Du hast es eben schon angedeutet, euer Fokus liegt wahrscheinlich zuerst erstmal auf den BewerberInnen, möglichst viel in diesen Pool reinzubekommen und auch viel äh, Menschen zu können. Aber wie schafft ihr das? Wie schafft ihr das, die BewerberInnen, die KandidatInnen in einem Arbeitnehmer in den Markt davon zu begeistern, sowas zu machen. Die könnt ja auch sagen, ach, was soll ich das machen? Ich äh, bewerbe mich dreimal, dann habe ich jeden eh Job.
1: Ja, genau, das ist genau der Punkt. Witzigerweise haben wir festgestellt, welche Gruppen bei uns be genau besonders gut funktionieren, sind die, die besonders picky sein können. Ne? Also das sind die, die eigentlich sich ihre Jobs frei aussuchen können, weil das sind die Personen, die natürlich keine Lust haben auf StepStone. Ja, Mein Lieblingsbeispiel ist immer, du suchst irgendwie auf StepStone eine Business Development Stelle in Berlin, siehst 10.000 Angebote Ja, und äh, du, du siehst eigentlich nichts außer irgendwie Jobtitel und Logo der Firma. Und das war's. Ja? Und natürlich, darauf hat keiner keinen kein Bewerber, der sich den Job frei aussuchen kann, Lust, sich 10.000 Stellenangebote durchzuschauen. Ähm, das Wichtige bei uns ist, und das ist wirklich, das ist das ist uns von Herzen das Allerwichtigste, wir machen ein Produkt für den Bewerber und wir richten uns zu 100% an die Bedürfnisse des Bewerbers. Und das ist auch der Grund, warum wir den Bewerberpool füllen können und andere nicht. Weil wir nämlich voll auf das Kulturthema gehen. Wir, bei uns geht es darum, zum einen zu zeigen, Bewerber, also welche Kultur hat ein Unternehmen und was kannst du als Bewerber über dich herausfinden, zu welchen kulturellen Präferenzen passt du, wo willst du dich hin entwickeln. Und ja, du hast das natürlich total erfasst, Ja, Henne-Ei-Probleme ist ein Riesenthema, aber wir können das eben super, super gut lösen, weil wir, und das ist ein wichtiger Punkt, voll auf den passiven Bewerbermarkt gehen. Der passive Bewerbermarkt, das ist ja so ein ganz, ganz spannendes Thema, ist ja zehnmal so groß wie der aktive Markt. Ja. 50 Prozent der Leute denken aktuell über einen Jobwechsel nach. Und das muss man sehen, das muss man berücksichtigen. Und diese Menschen, die können wir natürlich ganz, ganz toll mit unseren kulturellen Themen, die ja nun wirklich wissenschaftlich fundiert sind, die die viele äh, auch, äh, Informationen über dich als Person geben können, Ja, äh, die können wir hier natürlich ganz, ganz toll abholen und äh, können sie so auf unsere Plattform leiten. Und nicht nur das, sondern natürlich auch immer wieder retargeten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wir gehen hier und top zu dem aktiven Bewerbermarkt, ja voll auf den passiven Bewerbermarkt, der diese viel größere, ähm, diesen viel größeren Umfang hat, als das, was man eigentlich kennt. Genau.
0: Naja, wir erleben ja, wenn man jetzt von äh, unterschiedlichen Zielgruppen ausgeht, also wir haben sicherlich Hochschulabsolventinnen, die natürlich einen Einstieg suchen. So, also ähm, die sind am Anfang äh, entweder schon vergeben über Praktika und so weiter. Oder sie sind eben aktiv suchen, das ist ja logisch, nach dem Studium. Mhm. Das ist aber halt nur ein kleiner Teil des Arbeitsmarktes. Wie du eben auch schon gesagt hast, der größere Teil sind eigentlich Leute, die in Lohn Brot stehen, denen es ganz gut geht, die aber natürlich vielleicht drüber nachdenken. Und gerade jetzt, in dieser Corona-Situation, vermehrt darüber nachdenken. Stichwort Wechselwelle oder Great Resignation, Stichwort aus den USA. <lacht> Könnte es woanders nicht irgendwie besser sein? Und wenn man dann so darüber nachdenkt, dann landet man ja schnell bei Kulturthemen oder bei individuellen Präferenzen, ne? also aus mhm. Bewerbersicht oder passiv latent äh, wechselwilligen äh, Perspektive, also bei individuellen Präferenzen, die wiederum ja eigentlich dann die Unternehmenskultur auf der anderen Seite ausmachen. Wie geht man miteinander um? Wie sind Arbeitszeiten? Was ist mit Remote Work? was ist der Purpose, du hast eben schon gesagt, wofür arbeite ich eigentlich, wie reden wir miteinander, was sind die, was, was sind sozusagen die Values, die tatsächlich gelebt werden, was sind die Unwritten uh, Rules, die in einer Organisation sind. Das ist ja dann eigentlich äh, im Zusammenhang die Unternehmenskultur. Mhm. Wenn, wenn du jetzt sagst, okay, wir gehen an diese Latein-Jobsuchenden ran, welche Wege nutzt ihr, um die überhaupt erstmal aufmerksam zu machen auf MPO? macht ihr, Du hast eben Retargeting gesagt, also ich nehme an, ihr geht dann stark in Social Media und ähm, identifiziert Profile, denen ihr dann sagt, hier macht doch mal einen Kulturtest oder wie ist das?
1: Ja, genau. Also es sind unterschiedliche Sachen. Das eine, was du gerade auch schon angesprochen hattest, ist natürlich Universitäten. Das ist äh, für uns, weil wir natürlich eh diese akademische Nähe haben, funktioniert das sehr, sehr gut. Wir haben eigentlich fast jeder Bundesland eine Kooperation. Ähm, allerdings, ja, der ganz, ganz große Markt kommt über ähm, die Social-Media-Kanäle. Das ist natürlich zum einen wirklich, sind die Communities, die man aufbauen kann über ganz verschiedene Kanäle. Das äh, Instagram zum Beispiel funktioniert für, für Eltern äh, sehr, sehr gut, ja. Ähm, äh, TikTok für, funktioniert für, diese, für die junge Generation extrem gut, ja. Also das, 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 das ist einer der allerwichtigsten Kanäle. Ähm, aber ganz grundsätzlich, also Social Media ist das Thema, wo man die Menschen wirklich ganz gezielt in ihren individuellen Präferenzen ansprechen kann und gerade das Thema Kultur passiver Bewerbermarkt genau da richtig aufgehoben ist. Genau, ja, hast du genau richtig auf den Punkt gebracht.
0: Kannst du was zur Struktur sagen? Also was mich interessieren würde, ist einmal ähm, sozusagen die, auf die äh, KandidatInnen innerhalb von Empion geschaut, wie die sich prozentual aufteilen zwischen Berufserfahrenen und BerufsanfängerInnen.
1: Habt ihr da so? Ja. Einen Fall? ja das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich das äh, vor kurzem an, äh, ähm, an, einen, an, einen, an einen recht großen Konzern äh, geschickt, die nämlich gerade an jüngeren Menschen interessiert sind. Und äh, da war es so, dass ähm, also, wir haben grundsätzlich die jungen, äh, die jungen Menschen natürlich etwas mehr im Fokus. Ja? Also die meisten unserer unserer Bewerber auf der Plattform sind in einem Alter zwischen, ähm, ich würde sagen, 20 und 35 Jahren. Allerdings sind mehr und mehr auch auf diese wirklich junge Generation zu gehen. Ja. Ähm, das, das ist einfach insofern so wichtig, weil diese Menschen sich wirklich zu 100 Prozent, diese wirklich unfassbar coole junge Generation nebenbei, auf diese Purpose-Themen äh, fokussieren. Ja, genau
0: merkt ihr das sehr stark? weil ich meine das hört und liest man vielfach. ich by the way ich selbst glaube das auch, dass das so ist. und reine Hausfrauentest, wenn ich mir meine Kinder anschaue, ich habe vier, von denen aber zwei noch zu klein sind, zwei sind aber schon in dem Alter, wo man sich über sowas also Gedanken macht. und also speziell bei meiner ältesten Tochter, die ist 21, da stehen diese Gedanken ganz ganz deutlich im Fokus. also die wird man in bestimmte Unternehmen nicht reinbekommen, wenn die, wenn die sozusagen diese Sinnebenen nicht passt. Und das hast du gerade auch angedeutet. ne? Ist das so?
1: Ja, total. Also natürlich kann ich das zum einen aus wissenschaftlicher Perspektive sagen, ne, dass das absolut zu 100 Prozent ja, du, Top 5 Jobzufriedenheitsfaktoren sind ausschließlich kultureller Natur, aber ich glaube, ich, glaub, ich kann es auch schon sozusagen als Arbeitgeber selbst ein bisschen äh, berichten, äh, dass wir wirklich ganz, ganz, ganz tolle Initiativbewerbungen bekommen von, von Leuten, die äh, jetzt auch schon bei uns arbeiten, teilweise als Praktikanten, teilweise in Festanstellung, um die wir so dankbar sind und die sich genau wegen dieses Themas beworben haben, ja? die genau gesagt haben, das ist das, was die neue Generation braucht. Ich habe das irgendwie in der, in der in in der Uni kommuniziert und alle fanden das Thema so toll und ich wollte mich hier bewerben, weil ich weil ich, weil ich eben genau weiß, dass das die Arbeitssuche der Zukunft ist. Und äh, ja, deswegen kann ich sogar aus persönlicher Erfahrung als für uns als Empion sagen, dass ähm, wir damit genau richtig liegen und dass das funktioniert, ja.
0: Und diese Top-5-Faktoren, die du eben angesprochen hast,
1: Gero, bist du noch da?
0: Ja, achso, ich habe gerade gefragt, Ach, achso. Was, was sind denn diese Top-5-Kulturfaktoren? Äh, also wenn du sagst, die Top-5 sind alles äh, kulturelle Faktoren bei der Arbeitssuche. Welche sind das?
1: Genau, also ganz oben steht natürlich immer äh, Wertschätzung. Also Wertschätzung ist so ein ganz, ganz großes Thema. Das ist das Allerwichtigste. Wertschätzung bei der Arbeit äh, geht immer allem voraus. Aber danach kommen dann direkt Themen wie Gute, Beziehung zu ähm, gute Beziehungen äh, zu Kolleginnen, gute Beziehungen zum Vorgesetzten, Work-Life-Balance, aber auch ganz, ganz wichtig, das Thema Weiterentwicklung, ja, Learning ähm, ähm, und Skill-Training, ja, wie kann ich mich weiterentwickeln, da ist ja übrigens auch das Thema Quereinsteiger ganz, ganz groß, ja, also eigentlich äh, diese neue Workforce, die kennst du ja sicher, das muss ich dir nicht erzählen. New-Color-Worker, ja, also Leute, die sich Richtung von Blue nach White orientieren, sich in ihren Skills weiterentwickeln, ähm, das ist natürlich ein Thema, das äh, unfassbar spannend ist und gerade in unserem Bereich, ja, also in Skill- und Kulturmatching ja ähm, allergrößte Relevanz hat. Ja.
0: Spannend. Ich muss dich trotzdem eine Sache fragen, weil ich glaube, dass auch alles, was du gerade sagst, äh, allerdings <lacht> was, ist, mal schön. was ist mit Coole? Also <lacht> ist ja nicht egal, sondern auch in der jungen Generation ist Geld durchaus wichtig. Wie schätzt ihr das ein und wie ist bei Empion das ganze Gehaltsthema eigentlich irgendwie verankert?
1: Ja, ich äh, finde das so witzig, weil ich habe äh, vor kurzem in, in einem anderen Podcast wurde mir die Frage gestellt, also von einem, einem Zuhörer, das war so ein Live-Podcast, ähm, da wurde die Frage gestellt, ach super, das ist mein Arbeitgeber, dann kann ich ja, wenn ich auf eurer Plattform bin, ähm, das Gehalt ähm, mit der Kultur drücken. Also ich kann dann ja, wenn ich sozusagen bei euch Kultur zeige, dann kann ich ja schlechtere Gehälter zahlen. So. So, das war so, so eigentlich die Aussage, ja. Und das war natürlich unendlich, das ist natürlich unendlich witzig, weil es ist natürlich Quatsch, ja. Also weil äh, bei uns geht es nicht darum, schlechte Gehälter zu zahlen, ja. Also bei uns geht's darum, Gehalt ist ein Hygienefaktor, ja. Also Gehalt, wir sind in einem absoluten Arbeitnehmermarkt, ja. Da ist es also da ist es eigentlich im Prinzip selbstverständlich, dass gute Gehälter gezahlt werden müssen, ja, weil äh, wir haben, den über einen Arbeitskräftemangel muss ich ja jetzt hier nicht reden, es, geht, es sind nur Experten dabei, ja, also, aber wir sind in einem Markt, in dem Gehalt der Hygienefaktor ist und Unternehmenskultur das Differenzierungskriterium. Und das ist eine Sache, die muss verstanden werden. Insofern natürlich, Gehalt ist und bleibt ein wesentlicher Faktor, aber eben ein Hygienefaktor.
0: Ja, spannend. Sehe ich genauso, wobei ich dann äh, jetzt mal nicht als Blogger und Podcaster, sondern als Geschäftsführer auch immer wieder feststelle, dass Gehalt dann doch äh, ganz schön viel Diskussionsraum einnimmt, weil mehr Gehalt geht immer. <lacht> <lacht> und selbst wenn die Kultur passt, ist Geld trotzdem dann doch auch wieder irgendwie ein Thema.
1: Aber andersrum, wenn die Kultur nicht passt, ja, dann dann was, ist alles verloren.
0: Ganz, <lacht> das ist also, also ganz spannende Entwicklung. Ja, lass uns mal noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Jetzt seid ihr ja noch sehr, sehr jung, aber seid schon gut am Start. Willst du mal irgendwie was zu Zahlen, Daten, Fakten sagen? Wie viele Kandidaten habt ihr denn in der Datenbank? Wie viele Kunden habt ihr? Und vielleicht auch, wo wollt ihr denn Ende des Jahres stehen? Was sind so eure Ziele für dieses Jahr?
1: Ähm, also gerne, ja. Wir sind ja seit äh, Januar sind wir in, der, in der Plattform, mit der Plattform live. Ähm, wir haben aktuell 100 Unternehmen auf der Plattform seit Januar. Also das hat eine gute Entwicklung gemacht. Ist auch so total witzig, weil wir sind, ähm, vielleicht da auch kurz als Anekdote, wir sind ursprünglich ja wirklich voll mit Fokus auf den Mittelstand gestartet. Das ist auch dort gewesen, wo äh, Larissa und ich einfach unsere Expertise hatten. Und ähm, das, das hat auch gut funktioniert. Man muss allerdings sagen, dass jetzt auch die ersten Start-ups dazugekommen sind. Ja? Also wirklich Unternehmen, die, die, ähm, die wirklich ganz frisch sind, gerade auch hier in Berlin. Da, da konnten wir einige auf die Plattform bringen. Und wir jetzt auch im Prozess äh, tatsächlich mit DAX-Konzernen äh, sind, die auch äh, großes Interesse am Produkt haben und die hoffentlich ähm, bald sozusagen ähm, sozusagen äh, auch auf der Plattform sein werden und dass wir dann, dann auch natürlich die damit dann noch werben können ja ähm, das das ist das ist vielleicht spannend zu sehen also die, aus den 100 Unternehmen das ist eine bunte Mischung ähm, allerdings genau Bewerber wir haben aktuell einen Pool von 4000 Bewerbenden auf der Plattform ähm, das ist auch eine gemischte Menge ähm, insbesondere gerade mit Fokus auf Deutschland, ähm, das, äh, das muss man auch dazu sagen und äh, das ist aber insofern wirklich gut angelaufen wo wir, wenn wir jetzt auch sehen naja also wir haben, äh, wir haben die Kulturthemen in unterschiedliche Richtungen ausgelegt und äh, das, das funktioniert sehr sehr gut
0: sehr spannend. Das heißt, so die Ziele für 2022, kannst du das irgendwie an klaren Zielen festmachen oder sagst du, na, es geht jetzt erstmal darum, erste DAX-Konzerne auch mit draufzuholen, so wie du es gerade schon gesagt hast, der Pool soll weiter wachsen. Habt ihr vielleicht eine Wunschrichtung? Wollt ihr weiter bei, bei den jungen Menschen wachsen im Bewerberpool oder auch bei Berufserfahren? Wie ist da so die Idee?
1: Genau, also Ziel ist, dass wir, dass wir auf jeden Fall Ende des Jahres bei, bei mindestens 500 Unternehmen und, ähm, und, und 30.000 Bewerbern im Pool sein werden. Ähm, was die Zielgruppe betrifft, das ist auch eine ganz äh, interessante Sache, also <lacht> wir, hat, wir hatten eigentlich mal ursprünglich ähm, das Ziel, wirklich auf den Akademikermarkt den zu gehen, weil wir gesagt haben, wir hatten die Hypothese, dass dort eben die meisten Interessenten für Unternehmenskultur da sind. Äh, jetzt haben wir allerdings gesehen, dass wir, natürlich haben wir im Marketing vieles ausprobiert, vieles geschaltet, äh, jetzt haben wir allerdings gesehen, dass ähm, da letzten Endes das Thema im Blue-Color-Markt genauso interessant und genauso polarisierend ist, also unsere ursprüngliche Einschätzung, dass das nur in den White-Color-Office-Markt reingeht, war eigentlich nicht ganz korrekt. Es geht eigentlich darüber hinaus. Deswegen sind wir da auch gerade so ein bisschen in der Findungsphase und versuchen natürlich auch mit den Kunden, die wir haben, weiterzuentwickeln, für welche Bereiche wir da als nächstes, welche, welche da als nächstes angehen. Genau.
0: Hört sich mega spannend an, spiegelt auch so ein bisschen die Wahrnehmung auf dem Arbeitsmarkt insgesamt äh, wieder, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Da kann man ja klar sagen, äh, wir rutschen vom Fachkräftemangel in den Arbeitskraftmangel. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass auch im Blue-Collar-Bereich also wirklich absolute engpass situationen sind.
1: Okay. Ja, sehr spannend,
0: äh, was ihr mit und macht und treibt. Ich werde nachher auf jeden Fall mich selber mal testen, mal gucken, was <lacht>
1: Muss musst du Bescheid sagen.
0: Genau, mach es, äh, versprochen. Und letzte Frage an der Stelle. Was hat denn dich eigentlich in letzter Zeit so inspiriert? Gibt es da irgendwas, was du gerne sharen möchtest mit den Leuten, die jetzt hier zuhören?
1: Ja, äh, ehrlich gesagt, eine Sache, die mich wirklich so positiv ganz lange begleitet hat, war das Thema, dass ähm, dieses ganze HR-Thema, vor allen Dingen das Thema Arbeitskräftemangel, die ja, sehr oft sehr negativ konnotiert ist, weil die Entwicklung, es ist alles so dramatisch, ja, und es entwickelt sich gerade alles in eine schlechte Richtung, weil wir haben zu wenig Leute und zu wenig skilled leute zu wenig Fachkräfte, so. Ähm, und dann habe ich, ähm, wir haben so eine Interviewreihe auf unserem, auf, unser, ja,
0: gesehen, genau. Genau,
1: auf unserer Website, genau. Und da war das eine Interview ähm, mit der Annabel Ternesk von Hartburg. Das ist nur eine ganz beeindruckende Frau, ja, die wirklich auch schon viel gemacht hat und die auch Expertin in dem Bereich ist. Und die sagte mir, hey, das ist doch eigentlich eine Chance, ja. Also es ging darum, was ist denn die Chance der Zukunft, also in dem HR-Markt? Und sie sagte, na, der Mensch ist doch die Chance, so. Ne? Und ich habe so drüber nachgedacht und dachte mir so, ja stimmt, es entwickelt sich doch alles gerade in die Richtung Purpose, in die Richtung, äh, Werte sind wichtig. Ja, es geht nicht mehr nur ums Geld, es geht nicht mehr um die Themen, um die es noch vor, um, zwar vor 20 Jahren ging, es geht um den Mensch, es geht um das Individuum. Und das ist so eine krasse Bereicherung und so eine unfassbare Chance für die Zukunft. Das müssen wir doch auch sehen und das müssen wir positiver sehen, dass die Menschen wissbegierig sind, dass sie sich weiterentwickeln wollen, dass sie Individuen sind. Und ich glaube, das müssen wir als Chance sehen. Und das hat mich total nachhaltig beeindruckt und auch beschäftigt, diese Aussage. Und ja, das, um deine Frage zu beantworten, hat mich auch schwer inspiriert.
0: Super, finde ich sehr cool, zumal ich äh, mit den Gedanken ganz, ganz viel anfangen kann. Äh, liebe Annika, das hat ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich, ich werde verfolgen, wie Empion sich weiterentwickelt, werde mich selber testen. Sagt dir dann auch, was ich bin. Vielleicht bin ich auch Leuchtturm oder Garten, vielleicht Gartenhütte. Mal gucken, Hat er glaube ich, nicht mit dem Programm. Und du, dir und Larissa und überhaupt der ganzen Empion-Mannschaft jetzt erstmal, dass ihr euch gut weiterentwickelt und äh, sage ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit für Saatkorn genommen
1: hast. Ganz, ganz lieben Dank, Gero, dass, dass wir da sein durften. War wirklich eine ganz große Freude.
0: <lacht> bis bald. Tschüss.
1: Ja, bis bald.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Aber ich habe noch was für dich. Denn Ich schätze, dir geht es genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting-Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen, oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22-Festival statt. Unter anderem mit Kaba Yonossi, mit FISMAN-Personalvorständin Frauke von Poyer, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Strelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www.rc22.de. Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn wir uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in Farbe. Tschüss.